0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast Volatilisé, là où on parle généralement de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui euh, sont sur le podcast pour la première fois, bienvenue à vous. J'espère que euh, vous allez aimer le podcast. Euh, en général, et je vais vous mettre en contexte là, pour que vous sachiez vraiment qu'est-ce que c'est. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a 4 saisons de sortie, ce qui veut donc dire qu'on a 40 dossiers de disparitions mystérieuses disponibles sur le podcast, dont deux ont été retrouvés et on espère que ça va continuer euh, comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, entre chaque saison, on fait des épisodes bonus, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans les épisodes bonus, ben, on explore d'autres sujets mystérieux, que ce soit des morts mystérieuses, que ce soit des événements mystérieux, des gens mystérieux. Euh, mais on fait aussi euh, tout ce qui est en rapport avec euh, les true crime. Donc, euh, ça peut être des, des meurtres, des, des fusillades, etc. Bref, aujourd'hui, il va s'agir justement d'une fusillade qui a été faite par un youtubeur. Il y a de cela environ 4 ans, un, petit peu plus, un peu plus de 4 ans. Et puis je vais vous en parler, ça n'a pas été médiatisé, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Hein? Sur... Ça a surtout été médiatisé dans la région où ça s'est passé. Mais honnêtement, on n'en a même pas parlé dans tout le pays. Il y a plein d'Américains qui ne connaissent pas cette histoire-là, même si elle est américaine. Donc j'espère que cette histoire va vous plaire. Et puis, euh... Et puis voilà, il faut savoir aussi qu'on ne fait pas de fiction. Donc, euh, donc voilà, hein, ça reste la réalité. La seule fiction qu'on peut faire, c'est simplement avec la série mythe ou réalité que j'ai commencé récemment sur le podcast. On va faire, euh, en fait, on va décortiquer une légende et essayer de trouver si elle est réelle ou pas. Donc, dans le podcast, vous allez savoir si la légende, cette fameuse légende qui sont soit connues ou peu connues, des fois sont connues dans une certaine région. Euh, et on va voir ensemble si cette légende est tirée d'une d'une réalité ou euh, tout simplement elle a été créée de toute pièce. Présentement, il y a deux épisodes. Il y en a une qui a été euh, qui était réelle, qui a eu réellement une histoire derrière, et une autre qui était euh, qui est fictive en fait, qui avait été créée de toute pièce. Donc, je trouve ça intéressant parce que vous allez vous allez savoir à la fin du podcast, si euh, c'est vrai ou pas. Donc, il va y avoir un troisième épisode avant la cinquième saison de Volatiliser. Mais voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis, euh, comme à chaque épisode, je tiens quand même à faire une petite publicité. J'ai une compagnie de vêtements, de vêtements biologiques et naturels qui s'appelle Green Crown Clothing. Si jamais vous voulez aller magasiner, si vous voulez des vêtements, je sais que l'hiver, arrive. En fait, c'est pas mal l'hiver là en ce moment. Et puis, euh, j'ai de tout. J'ai des, des T-shirts, j'ai des sweatshirts, j'ai des hoodies, euh, j'ai même des chapeaux. J'ai euh, pas juste des vêtements, j'ai également aussi des, des shampoings, des savons. Tout est biologique et naturel. Et à chaque vente, je plante un arbre en votre nom. Parce que oui, je fais affaire avec une compagnie qui s'appelle One Tree Planted. Et cette compagnie-là va planter en fait des arbres un peu partout. Euh, dans les forêts où il y en a vraiment de besoin. Donc, à chaque, à chaque fois que vous allez acheter sur le site, je vais donner un dollar, euh, un dollar qui égale un arbre, et ça va être de votre part. Donc, je vais donner un don en votre nom. Donc, vous aurez fait un don de 1$ dollar là, pour, euh, pour planter un arbre, et vous avez également l'option euh, de donner plus, si vous le voulez, de, de faire un don de 1, 2, 3, quatre dollars de plus, si vous le voulez. Et comme j'ai dit, chaque dollar égale un arbre de planter. Euh, et puis voilà, donc euh, les forêts, ça dépend son ça dépend du moment où vous allez acheter sur le site, là, mais, euh, mais de toute manière, vous êtes supposé d'avoir des, euh, des, euh, des petites nouvelles à chaque, à chaque don que vous allez donner. Donc euh, voilà, je fais ma petite publicité. Euh, les produits sont fabriqués au Canada et aux États-Unis. Donc, euh, donc voilà, je vous promets un très bon service. Et également, ben, en commandant sur le site, en devenant client chez Green Crown, eh bien, vous avez euh, des bénéfices. Donc, évidemment, euh, vous allez avoir des, euh, des rabais, mais également, vous allez euh, pouvoir participer, en fait, sans que vous le sachiez, à des futurs concours sur le podcast. Et puis, euh, voilà. Donc, rendez-vous sur greencrownclothing.com. Pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit, en fait, Green Crown, c'est la traduction anglaise de couronne verte. Donc, vous avez simplement à écrire... Euh, euh, Bien, sur traduction, en fait, Green Crown, il va apparaître euh, couronne... ben en fait, vous allez vous avez seulement écrit, en fait, sur traduction couronne verte, il va apparaître Green Crown. Et euh, sur euh, Google ou euh, peu importe, là, vous, vous écrivez simplement greencrownclothing.com et le site va apparaître. Donc, voilà, j'ai fait le tour. On peut commencer avec cette histoire-là. J'espère que ça va vous plaire. Je pense pas que ça va être un podcast qui va être très long. Euh, mais je pense que c'est un podcast qui s'écoute très bien. L'histoire va être intéressante. Euh, moi, c'est une histoire que je viens tout juste d'apprendre l'existence l'environ une semaine. Une semaine, au moment où j'enregistre. <rire> au moment où j'enregistre, on est début novembre. Euh, donc, c'est un bon mois avant, euh, avant que vous attendez ça. Mais voilà. Donc, si jamais il y a des changements là, dans, les, euh, dans, les, dans peu importe... Euh, dans peu importe, ce soit le podcast ou peu importe, je vais le mettre ça dans l'intro au début. Donc, vous aurez déjà entendu là, ce qui se passe. Donc, voilà, on va commencer directement avec l'histoire de Randy Stair, qui est aussi connu sous euh, le nom de Andrew Blaze. Mais voilà, donc Randy Stair, pour vous donner une petite euh, une idée de qui c'est, Randy Robert Stair, ça c'est son vrai nom. Il est né le 17 septembre 1992 en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il se nommait lui-même Andrew Blaze, pour X raisons, et il travaillait depuis 7 ans en tant que commis d'épicerie au Wheeze Markets. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Wheeze Markets, là, euh, pour ceux qui habitent au Québec, au Canada, les IGA, les métros, c'est exactement la même chose qu'un WIS, euh, qu en fait. C'est la même chose qu'un IGA ou un, ou un, ou un métro. Là. Donc, c'est une épicerie, là, une épicerie euh, peu importe où vous habitez, même en France. Euh, mettons, la plus grosse compagnie d'épicerie euh, autour de vous, c'est pas mal ça. C'est pas mal euh, la même chose que, que WIS aux États-Unis. Donc lui, ça faisait quand même sept ans qu'il travaillait là, euh, donc il commençant en 2010, et l'histoire se déroule en 2017, donc c'est assez récent. Il vivait dans la ville voisine de Dallas, donc en Pennsylvanie, avec ses parents, et il avait vécu en Pennsylvanie toute sa vie. Là. Donc euh, il, avait vécu, il avait vécu en fait dans la même maison toute sa vie, euh, voilà, il n'a pas changé d'endroit, il a tout le temps habité là. Et donc, à partir de 2007, Randy était présent sur YouTube avec sa chaîne Pioneers Productions, qui présentait en fait euh, des espèces de courts-métrages, c'était des, des sketchs, et il faisait parfois des collaborations euh, qu'il réalisait avec, euh, avec d'autres créateurs de contenu. Donc, il faisait des, des sketchs ici et là, il inventait des trucs, il faisait des petits montages. Voilà, c'était en fait, on peut dire que c'était des amis qui s'amusaient et qui faisaient une chaîne YouTube et qui créaient des personnages et puis il faisaient ça pour le fun. Et ça, ça a duré quand même un bon 7 ans, parce qu'en 2014, il va annoncer qu'il allait dans une direction différente avec son contenu, citant de nombreux événements malheureux qui s'étaient produits dans sa vie au cours de l'année précédente. Et donc, tout ça va conduire à une nouvelle chaîne YouTube, si on veut, une nouvelle, euh, nouvelle aventure pour lui. Il va appeler ça Ember's Ghost Squad. Donc, EGS. On va appeler ça EGS parce que c'est moins long à dire. Mais EGS qui veut dire Ember's Ghost Squad. Donc, c'est une série animée qu'il a lui-même créée. En fait, c'est une, une série animée qui était centrée sur une, sur une organisation fictive basée sur le personnage d'Ember McLean. Pour ceux que ça ne dit rien, Amber McLean, c'est euh, le personnage dans la série animée Danny Fantôme. Donc, euh, voilà. C'est une espèce de... En fait, c'est une... Une, euh, une série animée qui a commencé en 2004. Il y a eu euh, trois saisons de ça. Et je me rappelle très bien euh, de, de, de cette émission-là qui passait souvent à la, à la télévision. Euh, et puis, voilà. Donc, euh, il a créé une espèce de série lui-même sur une chaîne YouTube basée sur ce personnage-là. Exactement. Donc, euh, donc voilà, il a créé une nouvelle, euh, une nouvelle chaîne YouTube, et puis ben, pour vous dire à quel point là, il y avait, il avait environ là, 10 000 abonnés, euh, une dizaine de mille abonnés, donc il commençait quand même tranquillement à avoir du succès euh, mais voilà, à cause de sa première chaîne YouTube, le Pioneer Production, qui, qui peut-être avait pas autant d'abonnés qu'il aurait espéré, et euh, il trouvait que ça allait vraiment dans une aucune, aucune direction donc il a finalement décidé de créer Amber's Ghost Squad. Et là, euh, dans la soirée précédant la fusillade, euh, Randy a mis en ligne une dernière vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée The Westboro High School Massacre. Donc, le massacre de l'école euh, Westboro. Et dans cette vidéo, il utilise son personnage, Amber, qui va assassiner des étudiants dans un lycée fictif en démontrant sa, sa haine envers certaines personnes avant de terminer la vidéo par des montages expliquant les motifs de la fusillade. Donc là, ça commence à être très étrange. Évidemment, un, on peut dire que c'est un « red flag » comme on dit euh, en québécois. C'est vraiment un, un drapeau rouge. Là, je crois que c'est un signe de trop. C'est un signe qui veut absolument dire qu'il va pas bien et qu'il euh, s'apprête à faire quelque chose de dangereux. Il a également géré neuf comptes Twitter basés sur ces personnages. D'ailleurs, c'est là qu'il a laissé des liens vers des journaux et des, des vidéos en fait qu'il a téléchargées sur Mediafire. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Je crois que c'est ça le plus gros de l'histoire. Euh, en fait, il a partagé comme trois fichiers. Mais ça, on va en parler plus tard, OK? Par contre, il a fait, il a, fait, il a fabriqué des, euh, des fichiers intitulés... Le premier fichier est intitulé euh, Journal, donc journal. Et là, en gros, c'est juste son journal intime. Là. Il explique sa dépression, il explique ce qu'il ressent, ses envies de tuer, ses, etc. Le deuxième fichier est intitulé Suicide Tapes. Donc, les, si on veut, les, les enregistrements de suicide. Et là, c'est juste une série de vidéos de lui qui va parler à la caméra, qui va parler de plusieurs problèmes. Et toutes les vidéos sont comme vraiment centrées sur un certain sujet. Comme là, une, une des vidéos va être adressée à ses parents. Donc, il va exprimer sa, ce qu'il ressent en fait à ses parents, sa haine un peu qu'il a envers certaines choses là, sur ses parents. Euh, euh, bref, je vais vous expliquer ça plus en détail après. Et le troisième fichier était appelé Digital Set, qui est un, un espèce de fichier en fait qui de toutes ces vidéos. C'est euh, ces, comme un peu un souvenir qu'il laisse en mettant ce fichier-là, c'est euh, ses vidéos en fait, de, de, de ces chaînes YouTube, euh, si je ne me trompe pas. Donc voilà, si j'ai bien compris, c'est ça. Donc, c'est comme un, un fichier rempli de toutes ses vidéos euh, YouTube. Euh, parce qu'il savait, en fait, que sa chaîne allait, allait être supprimée lorsqu'il allait faire la fusillade. Il savait très bien que sa chaîne YouTube allait disparaître. Parce que c'est un tueur, quand même, qui est une chaîne YouTube. Donc, on ne veut pas promouvoir ça. YouTube ne veut pas être représenté par des tueurs. Donc, ils vont supprimer la chaîne YouTube. Donc, il a décidé de laisser... Euh, un fichier avec toutes ses vidéos pour ses abonnés parce que quand même il faut savoir que oui il n'y avait peut-être pas énormément d'abonnés mais il y avait quand même des gens qui le suivaient tu on ne parle pas d'un psychopathe qui, euh, qui croit être euh, ultra populaire et qui non non tu sais il était vraiment suivi quand même par euh, une dizaine de milliers de personnes donc donc euh... donc voilà donc quand même Randy Stair, 24 ans. Et là, je me demande si je vous explique pas la situation tout de suite. En fait, là, Randy, dans ses vidéos, parce que moi, j'ai vu toutes les vidéos de Suicide Types. J'ai écouté, et les vidéos durent parfois même une heure, une heure et demie. Euh, j'ai écouté des vidéos. Il euh, faut savoir qu'environ un mois, je dirais peut-être même un petit peu plus, mais en tout cas, environ un mois avant le jour J, avant sa fusillade, il avait décidé de commencer à faire des vidéos... Qui expliquait euh, pratiquement quasiment chaque jour peut-être pas chaque jour là mais euh, voilà il a fait plusieurs vidéos à travers euh, à travers les journées qui lui restaient euh, qui lui restaient à, avant de faire son euh, sa fusillade donc il a décidé de faire une première vidéo qui expliquait euh, bon euh, par exemple ses plans son plan exact, qu'est-ce qu'il avait prévu de faire environ. Et dans la vidéo, bon, il explique qu'il avait prévu d'aller à son travail parce qu'il s'était rendu qu'il faisait des quarts de nuit. Donc, il travaillait la nuit avant de travailler le jour. Et puis maintenant, ben, il travaillait la nuit. Donc, il voyait plus vraiment ses, euh, ses son frère parce que son frère vivait aussi à la maison. C'est un, un grand frère qu'il avait. Et il y avait aussi... Euh, Bon, ses parents qui étaient, qui étaient à la maison et puis euh, il expliquait que, bon, il travaillait une nuit, donc il dormait le jour. Et puis, euh, bon, c'est sûr que ça l'aidait pas à sa dépression, si on veut. Mais son but était de, bon, arriver le soir avec un fusil à pompe, de barricader toutes les portes de secours, euh, toutes les sorties possibles, de tuer ses collègues de travail qui travaillaient la nuit aussi et de s'enlever la vie par la suite. C'est ça son, son plan. Son plan numéro un, c'est ça. Donc, dans une des premières vidéos, bon, il explique en gros son vœu, euh, ça, son plan. Dans d'autres vidéos, il se filme en train de se pratiquer à tirer sur des cibles. Et là, toutes les vidéos, là, on peut encore les voir. C'est toutes des vidéos qu'il a postées lui-même. Et euh, dans une autre vidéo, il, se, il est dans sa chambre et il va parler euh, bon, à ses parents du fait qu'il a toujours voulu changer de sexe. Il s'est toujours vu comme un homme. Et il dit Andrew Blaze, qui est le nom qu'il se donnait. Il dit Andrew Blaze, c'était pas seulement un personnage, c'était le vrai moi, c'était la personne qui, que j'étais. Donc, vous voyez qu'il il allait euh, pas bien mentalement. Euh, il y avait l'impression que personne voulait accepter voire même lui-même on dirait qu'il acceptait pas vraiment la personne qu'il était il s'aimait pas euh, et puis il y avait un peu un peu de haine envers certaines personnes mais tu sais c'était pas quelqu'un nécessairement de méchant dans le sens que tu il détestait pas les gens je crois qu'il qu'il se détestait plus lui-même et euh, par contre il était extrêmement fan des fusillades qu'il y avait eu. Entre autres, dans, dans une fusillade, le Columbine, je sais pas si ça vous dit quelque chose, euh, le Columbine High School, là, il y avait eu une fusillade, en gros, dans une école en 1999. C'est deux deux étudiants, je crois, justement, qui est arrivés avec des fusils qui ont tué plein de monde, plein d'élèves dans cette école-là et ensuite, ils se sont enlevés la vie. Donc, donc Randy, c'était un grand fan de ces deux tireurs-là et il, il exprime à quel point il aurait voulu les rencontrer. C'était un, un cas, c'était une fusillade qui l'avait vraiment euh, impressionné, qui l'avait vraiment euh, qui avait vraiment aimé, en fait, lorsqu'il avait su l'histoire. Donc, euh, est, voilà, il, il, est étrange, là. Il, il est étrange, on va se le dire, mais comme, comme j'ai dit, c'est pas quelqu'un de méchant dans le sens que. Tu sais, il n'a pas torturé personne, il n'a jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit avant. Euh, avant que ses plans... Euh, avant ses plans, en fait. T'sais, il n'a jamais détesté quelqu'un, il n'a jamais eu de haine envers qui que ce soit, comme, mettons, bien des psychopathes, par exemple. Par contre, ça n'excuse en, en rien ce qu'il qu a fait. Là. Et puis, euh, dans une autre vidéo, euh, il, euh, il boit de l'alcool, la, il boit de la bière, et il, euh, il exprime également euh, d'autres facettes euh, de sa dépression. Euh, et euh, il exprime à quel point que pour lui il se demande qu'est-ce que ça va faire de mourir tu il, il dit euh, il dit je me demande vraiment ce que je vais ressentir lorsque je vais euh, me suicider euh, je me demande ce que je vais voir aussi c'est quelque chose qui fait peur j'ai j'ai peur de souffrir il dit j'ai pensé souvent à me à me pendre mais Juste l'idée de devoir attendre quelques minutes avant de mourir, c'est pas assez vite, c'est pas assez rapide. Il dit, t'as le temps de, de quand même souffrir, t'as le temps de manquer d'air ou de, de sentir ton, ton cou cassé. T'sais. donc C'est vraiment très graphique, là. mais il exprime à, à quel point que ça fait longtemps qu'il est suicidaire et que lorsqu'il avait 16 ans, il s'en est rendu compte parce qu'il est en voyage à New York euh, avec l'école, et à un, un, un moment donné, il était au-dessus d'un building à New York et il avait pensé à, à sauter. T'sais, il s'est posé la question, et si je sautais? Il n'avait pas l'intention de sauter, mais c'est à partir de là qu'il s'est dit, ça ferait quoi si je sauterais? T'sais. Donc, à partir de là, il a comme réalisé qu'il avait plus vraiment de bonheur dans sa vie, que les moments où est il, il serait supposé d'être heureux, il n'était pas heureux. Il se rendait compte tranquillement que qu'il commençait à penser à, à mourir. T'sais. Donc lui, évidemment, à travers les années, comme j'ai expliqué, il a pensé à se pendre, mais pour lui, c'était une. c'était pas quelque chose qui vraiment l'intéressait. Il avait pensé à se couper, mais encore une fois, c'est mourir à petit feu. Puis lui, il ne voulait pas mourir à petit feu. Et donc, évidemment, il est venu à la conclusion de, de se tirer, tout simplement. Mais il voulait faire quelque chose de grandiose. Il voulait être... Euh, il voulait être, euh, son on veut, reconnu. Il voulait être... Euh, il voulait qu'on se souvienne de lui, un peu comme ça a été le cas avec le, le, la tuerie là, euh, dans l'école Columbine, là, la, la fameuse fusillade. Donc, euh, je crois que c'est là, en fait, qu'il a voulu. Et, selon lui, les gens autour ne se souciaient pas vraiment assez de ce qu'il ressentait. Je, je crois que c'est pour ça qu'il a voulu tuer, en fait, ces euh, certaines personnes ces certaines personnes-là. Euh, voilà. Donc, je crois que selon lui, vraiment, les gens prenaient pas nécessairement euh, ce qu'ils ressentaient au sérieux. Et puis... Euh, et puis, voilà. Donc, il y avait tout orchestré de A à Z. Et, euh, et puis, voilà. Je me rappelle avoir écouté euh, toutes ces, pas mal toutes ces vidéos. Et là, on arrive... Et, et ça, il exprime ça environ deux semaines avant sa mort parce que dans la vidéo il dit bon il reste deux semaines à vivre euh, ça fait bizarre je me demande ce que je vais ressentir etc et deux jours avant sa mort il poste une autre euh, bon, il, font une, pas une, il poste une autre vidéo parce que toutes les vidéos il va poster ça la journée euh, le soir même de la fusillade T'sais, il n'a pas posté ça en ligne euh, dès qu'il l'a filmé ça, il a tout mis ça dans un fichier et le fichier, il l'a posté la journée juste avant qu'il ait... Ben en fait, quelques minutes avant qu'il commette la fusillade. Donc, les gens n'ont pas pu euh, écouter les vidéos avant. Mais les vidéos dataient d'au moins un mois allant même jusqu'à la journée avant. Donc là, deux jours avant, il fait la, une tournée de sa maison. Il, euh, il montre la maison où il a vécu toute sa vie. Il se rappelle des souvenirs avec ses abonnés. Euh, à chaque pièce où il va, il dit « Ah, regardez, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo là où euh, où moi et euh, mon ami, on était là. Euh, » Bref, ça, ça doit vous rappeler des souvenirs. « Ah, cet endroit doit vous rappeler d'autres souvenirs. Euh, » tout, tout le long de la vidéo, honnêtement, il, il parle à ses abonnés, à quel point que c'était le fun. Il regarde ses photos avec, en, en famille avec son frère. Euh, il regarde des pièces puis il dit euh, « Ça va me manquer, tu sais. » On ressent vraiment qu'il qu qu dit adieu, en fait, à sa, à sa maison, à d'où il vient. Mais également à ses abonnés parce que, oui, c'est la dernière fois qu'il va parler à la caméra. Il va avoir eu une vidéo la journée avant le meurtre. Les meurtres, sauf qu'il ne parlera pas. Je vais vous expliquer rendu là, mais euh, voilà. Donc, euh, donc, il arrive. Et voilà, il fait la tournée de, la, de toute sa maison. Ça, la vidéo a duré une heure et demie environ parce que c'est quand même une grosse maison. Il va dans chaque pièce. Il explique vraiment ses souvenirs à lui, ce qu'il ressent dans ces pièces-là, ce qu'il a vécu, mais également les vidéos qu'il a fait, euh, tout ce qui lui rappelle ça. Et il termine par la dernière pièce qui est sa chambre. Là où tout, pratiquement tout s'est passé, là où il y a le plus de souvenirs, là où les abonnés ont vu le plus de vidéos de lui, il les montre sa chambre et il explique évidemment que c'est la dernière fois que ses abonnés vont voir cette chambre-là. Il dit à quel point ça va lui manquer. Euh, il montre son journal, son journal intime, qui est d'ailleurs dans le journal, le, le fichier journal, donc tout le monde peut le lire. Mais en gros, c'est comme quatre, quatre grosses pages là, de journal où il explique en, en écrit, en fait, ce qu'il ressentait, etc. Et puis euh, voilà, il va montrer plusieurs trucs, ses posters, etc. Euh, d'ailleurs, ces posters qui sont des posters de filles, là, si on veut, c'est très féminin. Il expliquait que sa mère, elle lui disait toujours « Ah, tu, pourtant, tu devrais pas aimer ça, tu devrais aimer d'autres trucs plus de pour garçon, euh, etc. » Bref, euh, il explique là, vraiment que ses parents avaient pas l'air nécessairement d'accepter tant que ça que lui se voyait comme une, comme une femme plutôt qu'un qu homme. Mais ça, il n'en a jamais vraiment parlé euh, ouvertement. Et puis, euh, et puis voilà, voilà, il termine avec, euh, comme j'avais dit, avec sa chambre. Il parle, il parle, et puis euh, il fait ses adieux, son on veut. Et puis, euh, ça termine comme ça. Le lendemain, le 17... Euh, le 17... Euh, pas le 17, pardon, le, le, le 6 juin. Parce que les événements se sont passés le 7 juin. Donc, le 6 juin, il s'en va euh, dans le magasin. Et il fait une tournée avec sa caméra. Donc là, il montre l'endroit où il va aller. Non, c'est pas vrai. Ça, il l'avait fait avant. Il avait fait environ une semaine, deux semaines, trois semaines avant. Il avait vraiment montré l'endroit où il voulait aller. Euh, en gros, euh, voilà. Ses intentions, euh, son trajet qu'il allait faire en, en, dans, le, dans le magasin. Et la journée avant... Il fait la tournée du magasin, il montre tout le magasin. Et ce qui est assez étrange, c'est que quand on regarde les deux, vidéos, les deux vidéos différentes, dans la première vidéo, là où il montre en fait le trajet qu'il allait faire là, durant, la, durant la fusillade, et eh bien, la vidéo se termine devant euh, devant, des, devant des abricots, en fait. Devant des, des cannes d'abricots, devant la, la rangée des, des abricots. Et dans la deuxième vidéo, là où il fait le tour du magasin, il montre chaque pièce, chaque endroit. On voit donc les, les endroits où il va commettre ses, ses crimes. On voit aussi l'endroit exact où il va finalement se, bon, se, se suicider, parce que oui, il va se suicider. On voit tous les endroits et la vidéo se termine devant les abricots, à la même endroit où la première vidéo s'est terminée. Est-ce qu'il y avait peut-être prévu de mettre fin à sa vie à cet endroit-là? Est-ce qu'il y avait... Pourquoi, en fait? On ne sait pas. On n'a pas réussi vraiment à faire le lien, mais ça, c'est quand même un mystère de la chose. Mais voilà, donc tout ça, là il va poster ça sur ses comptes Twitter. Euh, il va télécharger euh, tout ça. Le fichier journal le fichier Suicide Tapes avec toutes les vidéos, le fichier Digital 7 avec toutes ses vidéos YouTube et non ses vidéos d'adieu, etc. Donc voilà, on arrive le 7 juin 2017. Randy, bon, va dormir le jour pour finalement y aller la nuit. Randy Stair, 24 ans, est arrivé pour son corps de nuit à Weiss Markets, dans le Canton d'Eaton, en Pennsylvanie, dans la soirée du 7 juin 2017, pendant l'heure de la fermeture, en fait, vers 23 heures. Il fait donc son dernier trajet en voiture. et débarque de sa voiture pour la dernière fois. Randy est allé à l'arrière du magasin, dans la zone réservée aux employés, et il va bloquer une sortie de secours au fond du magasin. Il a ensuite continué ses tâches, remplissant les étagères et faisant le ménage. À minuit dix, il a envoyé les dossiers, euh, les dossiers, là, les, les fichiers qui détaillaient ses plans, via son compte Twitter. Donc là, ces fichiers « Journal »,« Suicide Types » et « Digital Set » que je vous ai expliqué récemment, là, il les a officiellement en fait postés sur Twitter à minuit dix. Ce qui veut donc dire qu'il a, qu a en fait montré tous ses plans à Twitter. Il a tout dévoilé à minuit 10. On se doute donc que les prochaines minutes sont très 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 euh, déclencheurs. en fait. On sait qu'il va se passer quelque chose. Randy est ensuite retourné dans la zone des employés à l'arrière du magasin. Il va bloquer toutes les autres sorties. Puis il va verrouiller les portes automatiques à l'entrée principale du magasin. Il a ensuite sorti deux fusils à pompe qu'il avait cachés dans un sac de sport. Par contre, il va n'en prendre qu'une seule. Il fait le tour du magasin et il va tuer trois de ses collègues. Victoria Brown, Brian Hayes et Terry Lee Sterling. Soit on va en parler, euh, on va parler deux un petit peu plus tard. Il a ensuite approché une quatrième collègue qui s'appelle Kristen Newell. Et Kristen n'avait pas entendu la fusillade parce qu'elle écoutait de la musique avec des écouteurs. Et elle, ben, elle étiquetait des articles et elle stockait des étagères près de l'arrière du magasin. Donc elle, elle n'a absolument rien entendu. Et sur les caméras de surveillance, on peut voir Randy qui se tenait derrière Kristen pendant qu'elle travaillait, pendant environ cinq secondes, et par la suite, il s'est dirigé vers l'allée suivante. Ce qui veut donc dire que Kristen a été épargnée et on ignore exactement la raison pourquoi il a épargné Kristen et on ne le saura probablement jamais. Mais une chose est sûre, c'est qu'il s'est tenu Drette devant. Ben en fait, drette derrière Kristen pendant 5 secondes. Et il a ensuite changé d'aller. Après ça, Randy a tiré sur un verre. Il a tiré sur d'autres marchandises dans le magasin. Et il a tiré sur euh, plusieurs petits réservoirs de propane portables qui n'ont pas explosé d'ailleurs. C'est à ce moment-là que Kristen Newell enleva ses écouteurs. Elle va donc entendre les coups de feu avant de se cacher dans la salle des employés et d'appeler le 9 Peu de temps après, Randy avait terminé la fusillade et il s'est ensuite rendu dans la section de charcuterie du magasin. Il va placer le fusil de chasse dans sa bouche et s'est suicidé. Au total, 59 coups de feu ont été tirés. Tous les coups de feu tiré provenait d'un seul des deux fusils qu'il avait apportés et Randy a déclaré dans son cinquième épisode là, de Suicide Type, donc son cinquième épisode de sa, sa cinquième vidéo en fait de son fichier là, euh, là où il explique son suicide, il explique que le deuxième fusil de chasse n'était qu'un moyen de secours au cas où le premier tomberait en panne ou qu'il se bloquerait. Et qu'il n'y aurait aucun moyen de le réparer, eh bien, il y, il y aurait, en fait, il serait parti chercher un deuxième, son deuxième fusil pour, euh, pour terminer la, la, pour terminer la fusillade. Et je me rappelle d'avoir écouté la vidéo qui, qui est dans sa voiture, une de ses dernières vidéos. Je crois que c'est cette vidéo-là, d'ailleurs, là où il explique vraiment en détail plus les, les plans, là, Parce que, faut savoir qu'il avait vraiment analysé la chose, il avait vraiment préparé euh, son truc, tu il, il se promenait dans le magasin, il prenait des vidéos justement là, de de, de lorsqu'il rentre dans le magasin et il se demandait, bon, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour pas échouer? Et dans la vidéo, ben, il explique tout simplement à quel point c'est difficile quand même de, de commettre un crime de la sorte sans échouer. Et il dit, bon, je sais pas comment ça va se terminer, je sais pas si je vais avoir le temps de faire ce que je veux faire, mais il dit, bon, ça, termine, ça, se termine, ça se terminera comme ça devra se terminer. Il dit, c'est la vie de toute façon, mais il dit, je vais quand même tout faire pour que ça... ben pour pas échouer, tu sais. Donc, euh, vraiment, il explique en détail vraiment ça. Et tu sais, la manière dont je vous parle de lui, il a l'air vraiment d'un psychopathe, mais je vous dis, là, la manière dont il parle, la façon de, dont il s'exprime, on dirait genre vous et moi, là. Vraiment, la, la personne n'a pas l'air de quelqu'un comme ça. Et on voit vraiment que, que c'est son but ultime, qu'il avait vraiment. Qu voulait vraiment terminer sa vie comme ça. T'sais, il n'a jamais fait de mal à personne, mais là, il voulait vraiment montrer à quel point il était. Il avait mal à l'intérieur. Et il s'est dit s'il si, se suicide, ben ça va comme passer plus inconnu. Tandis que là en faisant, si on veut, la, la manchette des journaux, etc., son message aurait pu passer. Il aurait pu... Les gens... Il savait, en fait, que ça allait faire un petit buzz et que les gens allaient écouter ses vidéos, euh, ses vidéos de, de suicide tapes, allaient écouter à quel point il était mal. Et c'est ce qu'il ce qu voulait. Je crois pas qu'il voulait vraiment, réellement tuer quelqu'un, même plusieurs personnes. Mais... Euh, mais voilà. Et là, les victimes de cette fusillade sont donc Victoria Brown, 26 ans. Elle était assistante manager. Donc, euh, on on veut, c'était elle la responsable ce soir-là. Brian Hayes, 47 ans, qui est un vétéran de la marine américaine. Et Terry Lee Sterling, 63 ans. La fusillade n'a pas reçu euh, beaucoup d'attention en dehors des médias locaux. Mais plusieurs dirigeants publics de la Pennsylvanie ont exprimé leur tristesse et ont condamné les actions du tireur. Néanmoins, en réaction en fait à la, à la fusillade, le magasin de Weis Markets a évidemment fermé jusqu'au 13 juillet. Un porte-parole de Weis a déclaré "Nous sommes profondément attristés par les événements de ce matin. La sécurité de nos associés, de nos clients et des environs de la communauté est notre priorité absolue. Becky Hayes, qui est la belle-sœur de la victime, Brian Hayes, a mis en place une campagne Go Found Me pour payer les dépenses là, euh, du magasin, etc. Et Hayes a également été présente sur le podcast Crime Stories avec Nancy Grace. Donc, il va parler un, un, un peu de la situation, de comment elle se sentait, etc. Et le 14 juin 2017, Whis Markets... D'ailleurs, je dis Wee's, mais je ne sais même pas si ça se prononce de la sorte, mais en tout cas, on va dire que c'est comme ça. Donc, le, 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 le supermarché WeeS a annoncé que le magasin ne serait pas fermé infiniment. L'extérieur du magasin original est resté intact. Par contre, l'intérieur a été vidé il a été remodelé avec une nouvelle disposition au sol. Le 13 juillet 2017, le magasin a rouvert ses portes. D'ailleurs, de nombreuses personnes vivant dans la région se sont demandé pourquoi Wheels avait décidé de ne pas déménager le magasin. Dans une entrevue avec WNEP, certains ont même déclaré qu'ils n'entreraient même pas dans le magasin rénové en raison de ce qui s'y était passé. Cependant, certains membres de la communauté ont accepté la décision de la, de la chaîne de supermarché et un homme a dit même que ça, que ça aurait fait le bonheur de Randy si le magasin avait changé d'endroit. Il a expliqué l'homme diabolique qui a, fait, qui a fait ça aurait voulu qu'il déménage et aurait voulu que les gens aient peur et ne veulent pas aller au magasin après ce qu'il a fait. Et moi, je crois que c'est une belle façon de penser. De dire, non, non, on rouvre le magasin. Oui, on refait l'intérieur. On, on essaie de quand même changer, euh, changer l'intérieur, évidemment. Mais on rouvre le magasin. Ça ne donnera pas une raison certaine. On ne veut pas donner raison à Randy, en fait. On ne veut pas que les gens aient peur de rentrer. On ne veut pas lui donner raison en changeant le magasin d'endroit ou en le fermant définitivement. On veut vraiment effacer cette histoire-là et faire euh, gare Randy. Euh, on met ça de côté, on rouvre ça. Comme ça, Il si n'y aura pas accompli ce qu'il voulait accomplir. C'est un peu ça qu'on qu veut faire, là. Donc, finalement, il a rouvert là, euh, à peine euh, à peine un mois, un petit peu plus d'un mois avant, après les, les événements. Donc le magasin est toujours ouvert en ce moment. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est l'histoire. De Randy. Ça a quand même duré quand même bon, 37 minutes, je suis quand même content. Mais c'est l'histoire horrible quand même de Randy Stare. Et si vous, vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais, je vous invite quand même à écouter. Ben, peut-être pas nécessairement. Je, je, si vous voulez pas l'écouter, écoutez-le pas. Mais je veux dire, si vraiment vous êtes intéressé par le, 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 entendre ce qu'il avait à dire, c'est quand même intéressant euh, de savoir. De tout entendre. Tu as vraiment l'impression d'être là avec lui, dans la même pièce, et qu'il t'explique pourquoi il va faire ça. Il t'explique pourquoi il va, il va commettre ces crimes-là, qu'est-ce qui se passait dans sa vie à ce moment-là, c'était quoi ses intentions, etc. Et vous allez apprendre beaucoup de choses quand même. Là. Et puis, euh, donc voilà, je vous invite quand même à, à faire ça si vous voulez. C'est intéressant. C'est un cas qui est triste, c'est un cas qui est horrible, on s'entend, et je ne veux pas donner non plus de la crédibilité à Randy, je ne veux pas donner de la, de la popularité non plus. Donc c'est pour ça que je vous conseille peut-être pas nécessairement d'y aller, parce que c'est ce qu'il voulait qu'on fasse. Mais moi, pour le bien du podcast, pour vous donner le plus d'informations possible, également pour me mettre un peu dans l'ambiance le plus possible, j'ai quand même décidé d'aller voir les vidéos, euh, qui sont disponibles sur Google. Là, vous allez simplement écrire euh, « Randy Stare euh, ben, ». Même sur YouTube, en fait. Il y a une chaîne YouTube qui a repris les vidéos et qui l'a posté sur la chaîne. Vous allez simplement à écrire euh, « Randy Stare euh, Suicide type, Tapes », en fait. Ben, écrivez « Randy Stare vidéo et vous allez, vous allez trouver les vidéos, en fait. Là. Mais euh, ben, voilà. Donc, c'est assez troublant. Mais par contre, vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas l'air d'un gars comme ça. Il n'y avait pas l'air du gars qui va... Euh, tu sais, qui va vraiment commettre ces crimes-là. Euh, je crois vraiment qu'il était quelqu'un, comme j'ai dit, de vraiment très dépressif, qui n'a pas été pris au sérieux pendant des nombreuses années. Et euh, il a voulu un peu euh, bon, se venger. Puis, euh... Donc c'est quand même un cas... Il était vraiment déterminé. Et de voir son évolution, plus que le moment approchait et plus qu'il était comme. Il, il devenait comme un peu heureux. Il avait hâte que ça arrive. Et, euh, et il se rendait compte là, à quel point que c'était gros. Là. Il l'explique dans une vidéo il disait, imaginez qu'il vous reste une semaine à vivre. Vous, vous faites quoi t'sais? Et je crois que c'était une vidéo qu'il avait fait comme deux semaines avant, avant de mourir, justement où il expliquait « Imaginez qu'il vous reste deux semaines à vivre, vous faites quoi? » Tu sais, je sais qu'il y en a qui écoutent la vidéo et qui se disent « Bon, ben là... » Tu sais, il, il en met peut-être un petit peu, mais, mais comme il dit, euh, je suis dans une situation où, je, où il me reste vraiment deux semaines à vivre. Donc, c'est pour ça que je me pose autant de questions, que j'ai un peu peur et que, tu sais... Donc c'est quand même intéressant psychologiquement d'entendre tout ce qu'il dit. Euh, vraiment. Et là, vous allez.. Euh, si vous allez. Si vous aimez ça, en fait, voir ça, vous allez être servi parce qu'honnêtement, il a fait plusieurs vidéos dont euh, la plupart font environ euh, la majorité là, une heure, une heure et demie quasiment. Là. Il y en a qui font peut-être 50 minutes, mais tu sais, c'est des longues vidéos. Et moi, je me suis. Euh, je me suis quand même. Euh, J'ai quand même bien aimé. En fait, c'était intéressant. Là. Mais, mais voilà, donc c'est l'histoire de Randy Stair, je suis content d'avoir fait un, un épisode là-dessus, un épisode complet avec quand même beaucoup d'informations, je suis quand même content parce qu'au début quand j'ai fait mes premières recherches je me suis dit ok de quoi je vais parler, euh, honnêtement il n'y avait pas tant d'informations sur certains sites, c'était vraiment des informations basiques, mais honnêtement ça aurait pris 10 minutes de podcast puis ça aurait été tout, donc j'ai vraiment décidé d'écouter les vidéos moi-même. Euh, d'écouter comment il se sentait et essayer de l'expliquer à travers le podcast. Et je crois que ça a quand même porté fruit, parce que ça a duré quand même un bon euh, 40 minutes. C'est sûr qu'il y a eu 5-6 minutes d'intro, mais... Mais, euh, mais voilà, donc euh, je vous ai partagé l'histoire de Randy. Euh, et puis euh, un énorme... Euh, un énorme RIP, hein, Reposer en paix pour les victimes, franchement... Euh, un énorme support aux, aux familles également des, des victimes qui, qui ont rien demandé, hein. C'était une journée comme les autres, un, un corps de travail comme les autres. Donc, imaginez le choc de la, de la survivante, en fait, lorsqu'elle, elle a su que Randy était derrière elle pendant cinq secondes avant de changer d'endroit. Et ça, c'est quelque chose que je veux en parler parce qu'il me semble que Randy avait bel et bien vu, le Kristen. Parce que sur plusieurs sites, là, les gens se demandent pourquoi, d'ailleurs, Randy aurait épargné Kristen. On peut penser qu'il l'aurait simplement pas vue, là. Mais moi-même, quand j'ai regardé les... Oh, il me semble qu'on a regardé les vidéos. Je sais pas s'il y avait une vidéo de ça. Je me rappelle plus, mais en tout cas, il me semble que c'est quand même précisé qu'il l'avait vue, parce qu'il était juste derrière elle. S'il ne l'avait pas vu, en tout cas, elle est vraiment extrêmement chanceuse, là mais ben, j'ai l'impression qu'il euh, qu l'a vu euh, voilà donc c'est pour ça que j'en ai conclu qu'il qu l'avait vu parce que me semble qu'avec les informations que j'avais euh, il l'a bien vu mais on ignore en fait tout le monde ignore pourquoi il l'a pas tué et on, on, on je veux dire, on est content là, on, est, on est très heureux qu'il y ait une survivante là, mais on se demande pourquoi elle peut-être qu'il y avait de haine envers elle tout simplement et qu'il l'a épargnée euh, et, en tout cas tout de suite après il est parti dans la, dans la charcuterie et il a décidé de, de, de se suicider euh, peut-être qu'il réalisait qu'il en avait fait assez je sais pas, honnêtement j'en ai aucune idée c'est quelque chose encore une fois qu'on saura pas hein, parce qu'il est décédé il a apporté toutes les toutes les choses avec lui mais il y a quand même c'est quand même extrêmement détaillé euh, tous les, les fichiers qu'il a laissés derrière lui le, sincèrement on sait pourquoi il s'est suicidé on sait pourquoi il a fait ça tout est détaillé et il voulait que ça soit clair aussi donc c'est juste le seul mystère qui reste c'est pourquoi il a épargné la dernière euh, la dernière victime elle qui qui est la seule survivante finalement des euh, des personnes qui étaient présentes là. Donc, imaginez la peur que vous avez. C'est une journée au travail comme les autres et vous entendez des coups de feu. En plus que vous avez vos écouteurs, là, et là, le moment où vous enlevez vos écouteurs, vous réalisez, OK, il y a des coups de feu qui se passent ici. Tu sais. Donc, c'est assez... Euh, c'est effrayant. Et elle a dû aller se cacher dans la salle des employés. Mais imaginez la peur que vous avez de sortir de, de la salle des employés. Mais euh, au moment où elle avait appelé le 911, il était déjà... Euh, il est décédé dans les mêmes temps environ, ou un petit peu après, mais... mais elle, elle était seule, là. Elle, elle était seule avec quatre morts, là, entourées d'elle. C'est vraiment horrible. Vraiment horrible. Mais heureusement que... C'est une victime de moins. Mais vraiment, euh, voilà. Encore une fois, euh, tout, les, tout le support va à la famille. Également aux victimes qui ont, qui ont vécu quelque chose de complètement horrible. Et... Euh, et la chance que Kristen a là quand même de, euh, de survivre. C'est sûr qu'elle est traumatisée pour le restant de sa vie. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est l'histoire de Randy Stair. J'espère que ça vous a plu. Euh, nous, comme d'habitude, on se retrouve ben, dans trois jours... D'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître, de commettre un crime quelconque, comme j'aime le répéter. Et puis vraiment, si vous n'allez pas bien, il y a des numéros, il y a des supports, parlez-en autour de vous. Allez pas jusqu'à commettre un crime comme ça. C'est complètement horrible. Ça brise des familles. Ça brise non seulement votre vie. Si, euh, si vraiment vous avez besoin d'aide, encore une fois, je sais que là, moi, je suis au Canada, donc c'est pas les mêmes numéros, mais il y, y a plein de numéros disponibles. Il y a plein de gens qui sont là pour vous aider à vous sentir mieux. Et je vous le jure que ça va vous aider euh, à vous sentir mieux. Et vous allez vous allez vraiment sauver euh, votre vie, mais également d'autres vies, potentiellement, là, de d'autres gens qui, eux, euh, ont rien demandé. Donc, euh, donc voilà. Je tenais quand même à en, en parler. Je sais que c'est un sujet qui est bon, qui, qui est assez... Euh, c'est assez euh, touché, comme on dit, en bon, en bon québécois. Mais euh, ouais, c'est un, un sujet assez fragile. Mais c'est important d'en parler. Malheureusement, des choses comme ça arrivent. On est en 2017. Et vous allez voir que si, si vous en regardez en fait, les vidéos qu'il a prises, lorsqu'il fait le tour du magasin avec sa caméra, c'est assez fou de réaliser qu'il était à seulement 24 heures de commettre... Euh, d'avoir quand même 4 quatre, quatre morts dans ce, dans ce magasin-là. Donc, on voit tout le magasin. On voit il fait le tour du magasin un peu partout. Et c'est étrange de réaliser que à peine 24 heures plus tard, le magasin était fermé parce qu'il y avait eu quatre morts là-dedans, dont trois ont été tués. Ben, en fait, quatre, là, mais il s'est auto suicidé en fait. Donc, euh, c'est donc horrible de, de vraiment voir, de, de s'imaginer la scène à travers cette vidéo-là, tu sais. Et que la personne qui filme, c'est la personne qui va commettre tout ça. Donc c'est assez, euh, c'est assez, euh, c'est fou là, la technologie aujourd'hui. Tu juste les téléphones peuvent tellement filmer des choses. Euh, donc on a tout vu, sans nécessairement voir. C'est comme si on aurait visité le magasin en se disant, ok, demain il va arriver ça. T'sais. Et là, euh, voilà. Et le lendemain, il arrive, il arrive ce qui arrive. C'est un magasin comme les autres qui est devenu tristement connu dans certaines places aux États-Unis à cause de, de ce qui s'est passé. Mais là, en, encore une fois, aujourd'hui, tout a été remodelé. Le magasin existe toujours. Il est toujours à la même place. Il est au même endroit. Mais, euh, mais voilà, tout a été remodelé. Tout a été vidé et rempli par la suite parce qu'évidemment, tu t'en vas pas acheter une canne de, de bines remplie de sang, là. Évidemment, c'est normal, tu sais. Tu t'en vas pas acheter une boîte de céréales qui est tachée avec, des, des, avec du sang d'une personne qui était là. là. Donc, euh, tout a été... Euh... Et même si c'était pas taché, c'est quand même bizarre d'aller acheter, un, acheter un, un aliment qui était présent, en fait, sur les scènes de, 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 du meurtre, des meurtres, en fait. Donc, c'est assez troublant. Mais, mais voilà, donc euh, j'ai fait le tour là-dessus, je vais vous laisser aller, je vais arrêter de parler, je vais, je vais garder ma, ma salive pour un autre podcast, mais euh, merci d'écouter. Encore une fois, je fais un gros merci à la France qui sont numéro un, qui sont le pays numéro un. Euh, la France, c'est vous qui m'écoutez le plus, c'est vous qui écoutez le plus le podcast, donc je vous remercie parce que de la part d'un Québécois, c'est euh, énorme, c'est énorme. Le Canada... Vous êtes deuxième, les Québécois, vous êtes, vous êtes présents aussi, vous êtes très nombreux, suivis par la Belgique et la Suisse. Donc, merci vraiment à tous les pays francophones, peu importe d'où vous êtes. Un gros merci d'écouter euh, chaque semaine le podcast. Je sais que je sors beaucoup d'épisodes, donc vous êtes quand même assez gâtés. Moi, honnêtement, euh, je les enregistre toutes d'avance, comme en ce moment, je suis à un mois d'avance. Euh, donc, euh, vraiment, ça me... moi, je fais ma passion, je vous partage des histoires et ça me fait Énormément plaisir. Donc, j'espère que vous appréciez également le contenu. J'espère que vous allez apprécier la saison 5. Je vous promets des, euh, une bonne saison 5. Je vais essayer vraiment de faire la meilleure saison que j'ai fait à date. Je vais essayer de faire une, euh, voilà, quelque chose d'assez intéressant. 10 autres euh, disparitions mystérieuses. J'ai hâte de sortir ça. Mais avant, il y a d'autres petits épisodes de bonus qui vont sortir. Il y a également le, le troisième mythe ou réalité. Et, euh, et voilà, par la suite, on va, on va faire la cinquième saison. Donc voilà, merci à tous et à toutes, je vous aime et puis on se retrouve dans trois jours comme à l'habitude. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe où vous êtes sur la Terre. Merci tout le monde et à la prochaine.